0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Parte de lo que le he pedido al Señor en ese día, que es Domingo Resurrección, donde se celebra la resurrección de Cristo, es que fuera un día de un entendimiento claro de qué se trata este día, porque muchas veces venimos a la iglesia y estamos celebrando tradiciones de la fiesta cristiana, pero no hay un entendimiento claro. Y anoche estaba uh, pidiéndole al Señor una palabra fresca, algo que, que nos pudiera dar un entendimiento de cómo celebrar y cómo entrar en la realidad de este tiempo, um, este fin de semana nos tocó cuidar la, la niña de Denise y de Geraldo, y, y fue de, ellos se fueron de aniversario. Y nos quedamos yo y mi esposa un día con las niñas. Y la llevamos ahí a los Falls, que es un centro comercial. Y hay un lugar que se llama Build a Bear, que es tú puedes hacer un peluche. Y entramos a ese lugar. En los tiempos de mi niñez, te daban no escoger. El peluche que te daban es el único que tú tenías. Y entramos en esta tienda donde había 46 mil peluches de todos los colores, de todos los tipos. Y esas muchachas empezaron así, yo quiero este, no, yo quiero este, no, yo quiero este. Y yo decía, enfóquense. Y no había forma de enfocarse porque era demasiado. Uh, si le ponían un lacito, si tenían, si tenían zapatos. Yo decía, los osos no se ponen zapatos. Y escoger un vestidito y toda esa cuestión. Y cuando llegó el tiempo de, de ponerle la parte de adentro del material que infla el, lobo, el, el, el oso, que ya ellos no escogieron oso, escogieron la gatita. Yo decía, esto es para oso y ellos no quieren la gata. Entonces había un corazoncito. Yo decía, este corazoncito lo podemos meter adentro antes de coserlo para que haga un sonido. ¿Qué sonido quiere? Y hay 46 millones de sonidos. Y tú puedes poner tu propio sonido, puedes escuchar el latido corazón, puedes escuchar un ladrillo, un gemido, ¿sabes yo ni qué. Pero la señora tomó el corazón y hizo un ritual en ese instante y le dijo, mira, tomen el corazoncito y háganlo así. Siempre este corazoncito te cuidará. Y entonces toca sus rodillas, cada vez que te caiga, este corazoncito estará contigo. Y después ella iba a ir a la mente y después al corazón. Y yo dije, hey, stop, nosotros no hacemos eso. Y le pude enseñar que en el medio de un ritmo Donde están poniendo otras cosas en el corazón y en la mente Que no sea Cristo Y en la caída, que el que nos mantiene sin caída se llama Jesús Y entonces se están desviando la atención y el corazón de nuestros hijos Y yo le dije a la señora Ella no ella no, le, no, le, no no le le se sintió bien cuando yo le dije a ella que no hiciera más Ese ritmo Porque estaba diciendo algo como que la magia de este corazón y todo, y lo decía: Hey, stop, no siga con el rito este que no me gusta. Ya veo que, la, la, que no va a terminar bien esto, uh, depositando en el corazón de esas niñas algo que no tiene la validez de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, um, sin darnos cuenta en este mundo, en cada esquina estamos siendo llevados en una dirección que contradice la Biblia. Y el Señor quiere que nosotros seamos los que guardan nuestros hijos en este mundo para que no terminen um, en, en un lugar equivocado, sufriendo cosas innecesarias. Queremos librarles de esos azotes. Pero estamos viviendo un tiempo hoy, Domingo Resurrección, donde los pastores han decidido no decirle a las personas lo que dice la Biblia y están... Celebrando este día Festejando a los conejos y a los huevitos de colores Y dicen que de los huevitos de colores salen conejitos Y yo nunca he visto que salga nada sino un pollito Pero en un mundo torcido Donde toda la información es torcida y mística Y han optado celebrar el unicornio Y no el caballo que Dios creó El unicornio no existe es una invención de las personas que quieren vivir fuera de lo que Dios ha creado. Y no entendemos por qué son tan lindos, y hay que tiene de malo el huevito y el conejo, que en el día que se a la resurrección de nuestro Cristo, los pastores han permitido celebrar lo que no existe en este libro. En este libro no tiene nada de que este día se festeje con huevitos de colores y conejos. Y yo le estaba diciendo uh, en el primer servicio a la congregación que lean conmigo, capítulo 22 de Apocalipsis, donde ahí sí nos tiene unas palabras bien sobrias, de que nosotros no añademos a nuestra fe las cosas que no existen en este libro. Eso es Apocalipsis 22, versículo 18 donde el ángel testifica a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade, añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué significa? Yo no sé si los pastores entienden que Dios nunca nos dio la libertad de inventar cosas que no están en la Biblia, para que los hijos y, y, y más, peor que los niños que están llamados y distraídos para no enfocarse en las cosas que deben, que los padres sean los que están obligando a los pastores estar en estas tradiciones, estos rituos, estas ceremonias que no están en la palabra de Dios. Y entonces una vez le preguntaron al pastor Oscar, ¿qué tiene de malo? Cada vez que una persona dice, ¿y qué tiene de malo que yo haga algo? Y uno debe de responder, al ¿qué tiene de bueno? ¿Hacia dónde tú estás proyectando a tus hijos que en las Navidades celebren al gordo Santa Claus que no tiene nada que ver con el pesebre Jesús, y Jesús el nacer de nuestro Cristo en el pesebre? ¿Y qué tiene que ver la resurrección con desviar el mensaje en la dirección de conejitos y huevitos de colores? Pero lo que están llevando adelante esta cuestión son los hombres que conocen lo que dice la palabra que Dios añadirá las plagas que están en este libro cuando ellos añaden las cosas que Dios no ha puesto en su santa palabra. Entonces ustedes se imaginan que como copastor hay muchos amigos míos que están moviéndose en tener actividades y festejos durante estos días que no tienen nada que ver con Semana Santa y el gran precio y la gran victoria que Cristo nos alcanzó en la palabra. Entonces yo le pido al Señor, Señor ya que estamos, yo me siento que la semana pasada estábamos celebrando las, las Pascuas y ya han pasado 12 meses y aquí estamos de nuevo. Y en vez de estar más animados y moviéndonos en la dirección correcta, las personas tienen más apatía y más se están alejando y distanciando de poder entender lo que Cristo hizo en la cruz y el resultado de resucitar de entre los muertos. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, dame una palabra que no sea un rito, que no sea algo que repita lo que hemos escuchado y lo que hemos escuchado en años anteriores sino danos una palabra para nosotros tener mejor entendimiento y caminar en una manera más excelente no distanciándonos de la palabra y del Dios que sirvamos sino que nos acerquemos más uno de los jóvenes este fin de semana me dijo pastor yo quiero yo tengo un llamado de parte de Dios para ser un siervo de Dios pero sigo haciendo las cosas que no le agradan a Dios y yo le dije bueno si tú empiezas a hacer lo que no le agrada a Dios más y más tú no eres un siervo de Dios tú eres un siervo de Satanás tú no puedes llamarte que tú estás llamado a ser un príncipe del Señor y hacer las cosas que a Dios no le agrada entonces apúrate le dije porque tienes 20 años y pronto Dios te va a entregar al deseo de tu maldad. Como tú no estás corriendo hacia Dios para agradarle y te estás alejando más y más, llegará el tiempo donde irás en esa dirección y vas a terminar en el infierno. Por causa de no haber hecho lo que a Dios le agrada. Entonces la puerta está abierta, el llamado es claro, que tú puedas entrar y entra súper bien. Bien para que no haya duda del que te vea, sepa a quién tú le pertenece, porque a ese Dios tú le agrada. Padre, yo te pido que en este día tú nos permita entender, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que podamos hacer humildes delante de ti, que podamos escuchar, recibir la palabra que tú envías a tu pueblo, y que sea una palabra que nos permita alinearnos con tu corazón y tu voluntad, oh Dios. No queremos escuchar las palabras, apártate de mí, hacedor de iniquidad, de hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres. Sino, he aquí, siervo bueno y fiel, entra el reposo de tu Señor. Que tú sepas que te queremos agradar, haz tu voluntad conocida a nosotros, darnos la fuerza del hacer y el obedecer de tu palabra. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestro entendimiento, a nuestra senda. Que podamos Señor entrar y conocerte y ser conocido por ti. Y que tu palabra alumbra nuestra senda, que podamos entender y caminar en pos de lo supremo. De aquellas cosas que te agradan a ti. Gran tinieblas han llenado la tierra, Señor. Hay pocos hombres y mujeres y jóvenes que viven para agradarte a ti en todo. Danos un espíritu de obediencia. Danos humildad. Danos mansedumbre. Y que podamos poner por obra lo que escuchamos con nuestros oídos. Que tu palabra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, y una cosecha que te glorifique, Señor. Tú puedes hacer esto en nosotros, Señor. Para el hombre es imposible, pero para Ti todas las cosas son posibles. Pedimos que, Señor, que Tu palabra no vuelva vacía, sino cumpla el propósito por la cual la envías. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 20 versículo 1 tenemos el relato del de tiempo en que sepultaron a Jesús. Y dice la Biblia que el primer día de la semana, María Magdalena, Juan 20, versículo 1, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nada más que ella vio esa escena, versículo 2, nos dice que entonces corrió y fue a buscar a Simón Pedro y al otro, al otro discípulo aquel al que amaba Jesús. Juan y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero al otro discípulo corrió más a prisa que Pedro ahí le está escribiendo Pedro parece que Juan le escribía Pedro no era atleta y yo le gané era más joven que Pedro, y él llegó a la tumba primero, y lo escribe de esa forma. Dice que pudieron observar cuando llegaron, cuando salieron corriendo, llegaron al sepulcro, y llegó primero al sepulcro, y... Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Este es Juan. Luego llegó Pedro Simón tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. María se queda ahí, tiene un encuentro con Jesús, pero sigue hablando las escrituras de lo que aconteció más tarde en ese día, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, por miedo de los judíos, y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho estas, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibir el Espíritu Santo. Versículo 23, A quienes remitiese los pecados, les son remitidos. Y a quienes lo, se los retuvieses, son retenidos después dice la palabra que llegó Tomás y ellos le trataron de decir que habían visto al Cristo resucitado y él les respondió que él quería meter sus dedos en los agujeros y ver la señal de los clavos en lugar de ellos y metiere su mano en su costado y a menos que sucediera eso no creyera Versículo 26 dice ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso de pie en medio de ellos y les dijo pasa vosotros luego a Tomás le dijo pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todo esto es la escena increíble de la resurrección de Cristo. No solamente a los doce se le apareció, sino a más de quinientos, dice la palabra. Y hubo grandes señales a los que estaban en camino de Emaús. También se encontró con ellos y le explicó las escrituras, y le señaló el camino, y pudieron rectificar. Y entonces yo digo, Señor, esto todo tiene que ver con un tiempo histórico, y estábamos celebrando el día de la resurrección, y todo lo que concierne el poder de esa vida que volvió de un lugar de pudrición y de muerte. Y le digo, Señor, para poder explicar qué es el poder, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, que yo lo que quiero es conocerlo a él. Yo, yo no necesito saber de una historia de un tiempo pasado, algo como una literatura sagrada y santa. Necesito ese mismo poder que opere en mi vida hoy. Que es el secreto, y así dice Pablo, a fin. Yo quiero, cuando todo esto ya se termine y yo entienda bien, conocerlo a él... Y el poder de su, resur su resurrección. Poder participar en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Señor, yo quiero que este poder venga a residir en mi persona. Porque en verdad lo que estamos viendo, que un montón de personas dicen estar vivas, pero están muertas. Hay un gran culto de la generación esta con los zombies. Personas que están caminando y andando, pero están dentro de sí mismos muertos. Cuando le dice Apocalipsis, hay un versículo ahí. Cuando él le dice, ustedes tienen un nombre que están vivo, capítulo 3. Él dice, ustedes tienen nombre de que están vivo, pero están muertos. Están yendo por todos los movimientos de una persona viva, pero en actualidad, capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis el ángel le dice a la iglesia de Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice yo conozco tus obras que tiene nombre de que vives pero estás muerto. ¿Qué significa? Que mucha de nuestra vida refleja una existencia pero hay un gran vacío de muerte. La muerte en la Biblia significa separación. Estamos viendo como dijo el pastor Kinney en el primer servicio hoy, muchas personas están en matrimonios, pero en matrimonios muertos. Están más separados hoy que el día que entraron en pacto. Porque su matrimonio es un matrimonio muerto. No tiene vida. No tiene que lo sostenga en, en un estado de salud. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, Ustedes que estaban muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos a través, por causa de sus delitos y pecados. El pago del pecado es muerte. Esa experiencia de la mortandad física la hemos experimentado este año. Muchas personas se han ido para la eternidad y se han apartado de nosotros. Pero aún hay personas que siguen con nosotros en una apatía espiritual como si estuvieran muertos. No hay una unidad, la palabra en la Biblia que da el concepto de muerte es separación. Cuando las cosas son separadas, sea un matrimonio, sea la relación un padre-un hijo, los padres con las hijas. Cuando tú sufres ese distanciamiento, significa que la relación murió. Significa que una amistad que no está conviviendo y disfrutando su unión es una amistad muerta significa que unas finanzas que no están floreciendo y tanto siendo fructífera, es unas finanzas muertas. No están creciendo, no están saludables. Vamos a ver que hay un poder en esta resurrección. Escucha lo que dice aquí, Efesios 2, versículo 2. Una vez caminaban, anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire hay un espíritu que influencia no la vida sino la muerte que ahora está operando en los hijos de desobediencia cuando tú ves una persona dice oh tú respeta mi expresión de la vida yo la vivo como yo quiero le digo no tú estás no viviendo un lifestyle, tú estás viviendo un death style, estás viviendo un estilo de muerte, no un estilo de vida, porque tu matrimonio está muriendo, tu relación familiar está muriendo, tu finanza está muriendo, aún ese en Apocalipsis 3:1 dice que tenía un nombre de que estaba vivo, pero estaba muerto. Entonces le pido al Señor, Señor, deje explicar lo que es el poder de la resurrección que tú nos has causado a través de lo que sucedió en la resurrección. Que ese espíritu, no de muerte, sino de vida, está operando en nosotros. Estoy teniendo una cercanía. Viste que la, la, la definición de muerte es separación, distanciamiento. Cuando algo muere, se, se, hay un distanciamiento pero cuando algo está vivo, lo opuesto está sucediendo. Estamos volviendo a una unidad. Hay fuerza, poder y vida en el acuerdo. El, el lunes pasado llegaron dos amigos aquí el lunes por la noche. Estamos en, en la primera fila de ver la reconciliación de los hombres con Dios. Es un lugar de mucho ánimo. Viendo como Dios está llamando a los hombres a un acercamiento y llega un joven, se llama Gino, y él dice, tengo que traer a mi mejor amigo de toda la vida. ¿Cómo lo traigo? Porque estamos peleados, no estamos hablando. El amigo acaba de salir de la cárcel después de nueve años. Él dice, si yo sé si yo traigo a mi mejor amigo a que venga los lunes por la noche, cuando él vea la transformación que está sucediendo en mí y en los hombres, él también va a ser glorioso, pero estamos peleados entonces Gino vino hace cuatro semanas y esta semana le tocaba poder venir otra vez y él llama a su mejor amigo Saúl y dice Saúl tienes que venir conmigo estamos peleados déjame tranquilo no pero tienes que venir conmigo y finalmente después de mucho convencimiento llegó su amigo y quedó traspasado por lo que Dios está haciendo con los hombres y él dice mira yo y mi amigo Gino y Saúl no nunca estamos de acuerdo para nada desde niño estamos peleados de todo de hecho estamos peleados ahora pero yo lo invité que llegara y yo dije sabes qué? va a haber algo diferente en ustedes amistad de toda la vida porque cuando el diablo lo mantiene a ustedes en discordia el diablo tú no puedes cumplir el propósito de Dios pero si el Señor lo pone en unión y en acuerdo ustedes obrarán cosas grandes para la gloria de Dios y se miraron así como dice, sea posible que nos pongamos de acuerdo. Y la única forma, ¿cómo va a ser? El poder de la resurrección. El poder del Espíritu de Dios en ello, más grande que el Espíritu del mundo, de la carne. Y entonces eso es lo que queremos entender con este concepto de celebrar la tumba vacía y la vida más allá del sepulcro. Que no seamos limitados a seguir caminando de acuerdo a otro espíritu. Porque eso sería la muerte de nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra finanza y nuestro ministerio. Dios quiere infundir vida. Y Él dice en Juan 10.10, 10, el diablo viene a matar, a destruir, a separar, a traer controversia. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Será posible ser infundidos con el poder de la resurrección para llevar nuestras vidas a un mayor manifestación de lo que le agrada a Dios de los propósitos de Dios de morir a nosotros mismos para que viva el fruto del Espíritu de Dios y entonces eso es la controversia porque en lo que yo voy a muchas conferencias de hombres y le digo a los hombres si ustedes su matrimonio ha muerto levanten sus manos y ahí levantan las manos ¡Wow! mi matrimonio murió, dejó de respirar, llegó a sus finales y, dio, <coughs> y ahí murió. Y yo digo, levanten la mano si sus matrimonios murieron. Y todos dicen, sí, sí, se murió el matrimonio. No tuvo alimento, lo dejamos podrir y morir, infectarse, enfermarse. Y entonces yo hago otra pregunta hoy, si el poder de la resurrección de Cristo que está en este lugar levantó tu matrimonio de los muertos y ahora vive para siempre, levante su mano y mira todas las manos de las personas que están viviendo en el poder de la resurrección. Gloria a Dios. Cuando te ven por la calle de manos y de lunes miércoles tu esposa dice, pero ven acá, yo no fui al sepulcro. Yo no vi que eso había muerto. ¿Cómo que están juntos? ¿Qué pasó? Y tú dices, hay un poder de resurrección que levanta a los muertos. Hay un poder especial que da vida donde hay muerte. Y entonces eso es lo que queremos que las personas entiendan. Él empieza a escribir que aunque hay un mover de mortandad en los hijos de desobediencia, y dice versículo 3, Efesios 2.3, una vez anduvimos, nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Había una sombra de oscuridad y de muerte mientras nosotros movíamos más y más buscando nuestro propio placer. En lo natural, cuando una persona va a un psiquiatra, mi hermano es un doctor psiquiatra, conozco un montón de estos médicos y ellos muchos no son cristianos, y la primera cosa que le dicen a su paciente, si estás deprimido si estás angustiado, si estás sobrellevado y no le encuentras... Uh, no encuentras felicidad en la vida. Ves y haz algo por alguien. Los impíos te dicen que quite tus pensamientos sobre ti y haz un acto de bondad hacia los demás. Y son personas que no creen en Dios, pero conocen que la oscuridad y la muerte crece en el medio del egoísmo. Yo siempre utilizo... Santiago capítulo 3 versículo 16 que dice donde hay la busca de, de su propio existencia donde hay celos y contención, en inglés dice donde hay self seeking, buscando lo suyo donde existe el egoísmo, allí hay perturbación y todo demonio toda obra perversa, tú quieres encontrar algo más siniestro que una persona que todo lo que hace todo el día es buscar su propio interés. Mira cómo yo me siento, mira cómo yo luzco, mira cómo yo como, mira cómo yo tomo, mira cómo compro, mira cómo dejo de comprar y todo es su persona. Dice la Biblia que esa es la mente diabólica, satánica, no hay nada que se parezca más al diablo que la persona que la persona que solamente busca su propio bien. Y esto es lo opuesto de lo que dice Juan 15, 13, que no hay mayor amor que este, que uno derrame su vida por un amigo. Nadie tiene mayor, mayor expresión de amor que el que derrama su vida por una amistad. Hay personas que me dicen, no tengo amigos. Y yo digo, yo sé por qué. Porque nunca busca el interés que no es el tuyo propio. Entonces, esto no es el poder de la resurrección, es el poder de la muerte. Es el poder de que se terminan las relaciones de amistad. Porque no fue tu deseo atender como prioridad los intereses de los demás. El que pone su vida por causa de un amigo... Esa va a ser equivalente de la persona que tendrá mayor gozo en la tierra. Los americanos dicen, joy, que es la palabra gozo, es Jesus, others, and you. Primero Jesús busca el interés de agradar a Dios primero. ¿Qué significa? Ponlo como prioridad de todos tus asuntos. En tu agenda busca lo que le agrada a Dios primero y después ahí pon lo tuyo, por, acomoda lo tuyo pero lo del Dios primero y si quieres ser feliz como le dijo al joven rico mira el joven rico lo acabamos de estudiar con los hombres el lunes por la noche hace dos semanas, llega donde Jesús y dice tú no tienes abundancia de vida, dice sí dice guarda los mandamientos y todo lo he hecho ah bueno quiere abundancia de vida vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme Tú quieres probar la vida de verdad, haz que mi agenda sea suya. Y ahí tú vas a ver que Dios empieza a levantarte, utilizarse y llenarte de verdadero gozo. Entonces estamos viendo que el poder de la resurrección en la vida no necesariamente es un acto histórico pasado, sino una, un estilo de vida, vida presente Diciendo no a la carne y sí al Espíritu. Para que logres sentir lo que Dios tiene para nosotros. Ahí Efesios 2, volviendo al versículo 7, digo versículo 4. Nosotros hijos de, de ira por la naturaleza, igual que los demás. Versículo 4, pero Dios, diga conmigo, pero Dios. A mí me encanta, pero Dios. es que te va a abrir una puerta ahorita para que tú entres. Que es rico en misericordia y grande en amor. Por su gran amor y porque él es rico en misericordia. Mientras más ricura de la misericordia y más de la grandeza de su amor entre en su vida, vas a vivir contigo y con tus hijos lifestyle. No death style. Es ese estilo de muerte donde las cosas no. Mira que las personas me dicen, pastor, tú no sabes lo mucho que yo trato, yo trato, yo trato. Mister, muere ya de una vez. No trates más. Obedece, es mejor que el sacrificio. Di no a tu carne. Ay, pero es tan duro decir no a la carne. No vas a poder ver los frutos del Espíritu. La Biblia dice, para no caer en el deseo de la carne, vive en el espíritu. Si no quieres probar de la mortandad que muchos están probando, están viviendo son zombies, están todos los días, hacen algo, pero nunca llegan a su fin. No disfrutan su prosperidad porque están en un sentimiento de muerte en su existencia por su gran amor. Pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor, versículo 5, nos hizo... Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Cambió esa mortandad en vida juntamente con Cristo. Hay, hay un intercambio que Él quiere hacer. Ahora, no es posible vivir en los dos lados de la cerca, ¿verdad? Hay, hay muchos cristianos, yo diría la gran mayoría de cristianos hoy día, llegan a la iglesia a celebrar el poder de la resurrección. Pero por cuanto andan en la carne, viven según el fruto de la carne. No, no llegan a saborear el poder de la resurrección. Porque los deseos de la carne están viviendo en esa realidad. Dice la Biblia ahí, por cuanto nosotros siendo separados, Él nos hizo vivo. Versículo 6 dice, y... Juntamente con Él nos resucitó. Esto no es una realidad por el 90% de los cristianos que siguen viviendo según la carne. Quieren tener los frutos del Espíritu, pero cuando van a tomar una decisión, carne, 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 carne es. Y no ven los frutos de la bendición y del poder. Qué triste que nuestros hijos no están comiendo del fruto del Espíritu y nosotros aquí celebrando Resurrection Sunday por eso las personas están buscando huevitos con conejos de colores porque están abrumando su muerte están tratando de celebrar lo que no existe versículo 7 vuelve y nos repite para mostrar nosotros resucitados, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Le digo que el llamado de cada cristiano es decir no al yo y no vivir según la carne. Si, si hemos hecho algo, yo dije en el primer servicio que vengo de generación de de antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos que vivieron para lo intelectual, la educación, la política todo lo que este mundo tiene que ofrecer y todos terminaron en el inodoro terminaron en muerte en aquello que es digno de muerte que es sepultarlo porque eh, hiere tanto hay un mal olor cuando las cosas no están vivificadas Dice que en el mar las cosas que mueren bajan hasta abajo. Y los peces más horribles son los que comen todo lo que está muerto. Y nosotros estamos viviendo ese nivel de vida fuera de Cristo. Vuestra mayor expresión de prosperidad no le agrada a Dios en nada. Y entonces ahí estamos viendo Romanos 8:5: Dice, porque aquellos que viven de acuerdo a la carne... Los que son de acuerdo a la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la gran brillante idea de tener un estudio bíblico en tu casa? Llamar a los pastores para decir, vamos a tener una noche de oración en mi casa con mi familia. Vamos a nosotros, pedir al Espíritu Santo que sature a nuestros hijos. Ha sido una gran gloria ver mis hijos caminar en el espíritu, ver su desarrollo de, de ver que es más importante su relación íntima en las cosas del espíritu que el alcance del mundo, hace 20 años me decían uh, Joaquín como abogado es mejor que tú vayas a todas las fiestas de los abogados, que tú conozcas a todos los políticos, que conozcas a todos los jueces, que tú puedas tener una relación en la ciudad con todo ese elemento para que prospere en tus caminos. Y yo miraba a esa gente, son son locos. Porque estoy co teniendo comunión íntima con aquel que levanta al que se humilla. el que prospera no en base de alianzas carnales en relaciones terrenales sino aquel que ve en lo secreto lo hará conocer públicamente y hoy día mis hijos viven a ese mismo nivel cuando esa no sé si ustedes lo vieron ah uh, could we see if we could put it online the uh, Joshua's story in pass it to them back there mi hijo se gradúa de la Universidad de Leyes. Después de un año, tiene que estudiar para pasar la licencia del año de, de, del estado, el Florida Bar, que es súper difícil. Y después que él pasó, y esta semana le dieron noticias que él pasó, y ya él es abogado oficial. Pero antes de ejercer, delante de un tribunal y delante de un juez, él tiene que levantar su manito y jurar el juramento de los abogados. Y casi siempre uno escoge un profesor que le gustó en la materia de tres años, o quizás un fiscal donde trabajó, o quizás un juez que conoce como alta estima para el juramento de ser abogado. Y esto tiene gran peso de gloria, mérito y celebración en lo natural. Pero ¿qué hace Joshua. Y yo le dije, mira, yo conozco jueces que son amigos míos y podemos ir allá. Y mientras más rápido, mejor. Porque ya esto te da la habilidad de entrar a un tribunal y representar a un cliente. Y si no haces juramento, pues no puede llegar, aunque pasaste el examen. Y entonces él dice, está bien, papá, cuando yo voy para allá el lunes este, vamos a visitar a un amigo juez tuyo y ahí yo hago el juramento y ya yo estoy listo para ser el abogado del que necesite pero llegó el viernes por la noche donde durante los últimos cinco años él ha estado dirigiendo su grupo de jóvenes y él decidió jurar, porque lo puede hacer también delante de un notario con el pastor José Rivera, su pastor aquí, y delante de sus jóvenes para plasmar en la conciencia de vuestros hijos que es mejor servir a Cristo que el mundo. yo ni se me ocurrió que lo hiciera delante de los jóvenes pero su corazón está en este lugar él está avanzando la bendición de los hijos que nacen en esta casa y él les marcó la conciencia diciendo nunca, nunca, nunca permitan que nadie le diga que no se puede poner a Dios primero porque nunca falté a la iglesia Nunca hice de prioridad mi profesión, nunca puse de prioridad los llamados de este mundo Sino que puse a Dios primero, y Dios primero, y Dios último, y Dios se lleva la gloria Para ver que nuestros hijos no se aparten de la casa del Señor, del pueblo del Señor De la primicia, del poder, de la resurrección Quiero mostrarle esto porque yo creo que es tremendo y deja una pauta marcada para aquellas personas que están buscando gloria en otro lugar. Me quiero tirar una foto con don juez Fulano, don fiscal Fulano, don profesor Sutano. Y son muchachos que han decidido y, y están viviendo. Estos no, no fueron ni siquiera um, situaciones que nosotros le hemos pedido que hagan, sino que brotan de la vida que está en ellos. Y es una bendición verlos en este sentido. Ninguno que ande conforme la carne, en sus pensamientos carnales, podrá vivir en el Espíritu. Romanos 85 Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es... Si tu prioridad y todas tus ideas es carne, 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 no en balde estás viviendo muerte. Entonces tenemos que pedirle al Señor, como dijo Pablo, Señor quiero conocerte y el poder de tu resurrección. ¿Cuál es el misterio de aquellas cosas que causan que mi vida florezca, que mi matrimonio florezca? Yo, yo a veces me topo con una esposa y le veo la mortandad y dentro de mi corazón digo pobre, huerto muerto no está allí floreciendo el cultivo, el cultivo de un sabio porque todo lo que siembra el hombre eso va a cosechar y el que siembra y se ocupa en la carne dice que es muerte lo que sale pero el que se ocupa del espíritu es vida y paz esta mañana, estando en mi oficina, y yo, yo me encanta, en mi oficina entra de todo. La puerta está, las dos están abiertas, y un, parece el palmeto ahí, todo el mundo cruzando. Y llega Natasha y dice, Pastor, tú no sabes lo que me sucedió el viernes. Estoy en camino a la iglesia y Gigi, su niña más grande, ¿qué edad tiene? Seis añitos. Mamá, quiero que Cristo viva en Quiero que Cristo viva en mi corazón. Seis añitos. Ella no está buscando en los peluchos o, o las cosas. Quiero que Cristo viva allá adentro. ¿Cómo lo hago, mamá? Y ella dice, wow, yo no sé ni cómo hacerlo. Pero mira, Pastor Brandon, él sí sabe. Y llegó Gigi el viernes y le dijo a Cristo, entra en mi corazón. ¿Sabes qué es eso? El cultivo de padres. Que tienen un medio ambiente donde sus hijos desean las cosas de arriba. Seis añitos. No hay cizaña entrando en ese corazón. No hay perturbación. Es, es algo tan precioso. ¿Sabes por qué? Porque vino de ella. No fue, Ay, ven acá, tiene que recibir a Cristo. porque No, mamá, quiero que Cristo viva aquí adentro. ¿Cómo lo hago? Y eso llevó a que llegara el viernes por la noche... Y le pidiera a Cristo entrar en su corazón. Y es comiquísimo. Porque ahora, cuando llega al médico y le pongan ahí para escucharle su corazón, y el médico dice, ¿y qué escucho ahí? Ella va a decir, Cristo está allá adentro. Cristo está allá adentro. <tose> Ocuparse en el espíritu, cultivando en lo espiritual, es vida y paz. No estés celebrando la resurrección si no estás caminando en el Espíritu. Si no estás cultivando para el Espíritu. Y la carne, dice en versículo 7, que hay enemistad. Porque cu cuánto los designios de la, de la carne son enemistad contra Dios. Esta carne no le gusta nada del Espíritu. Mira, salir de una iglesia después de todo un día, meterse en dos horas, un bautizo, la carne no le gusta, pero cuando ves el video te hace la pregunta ¿por qué no estuve celebrando con el pueblo de Dios esas cosas que agradan a Dios? ¿qué ocupó ese lugar? ¿Cómo? ¿qué fue tan glorioso que yo tuve que decirle no a ver los hijos de Eric y Elizabeth bautizarse? Los hijos de Palma, el pastor Palma, ¿sabes lo que son 15 años esperando que tu hija diga, papá, creo que estoy lista a morir a mí mismo? Y que tú no estuviste para celebrar y aplaudir y, y abrazar a esa niña. Porque estabas mirando que tú tenías hambre, que tú tenías prioridad, que tú tenías una agenda. Y estás andando en muerte. Muerte para ti, muerte para tus hijos. Lo dice claramente la Biblia allí, cuando dice que porque no se sujeta la ley de Dios, la carne, ni tampoco puede. Nunca la carne quiere ir en la dirección de Dios en el Espíritu. Versículo 8. Y los que viven según la carne, nunca pueden agradar a Dios. ¿Por qué no estuviste? No pude. ¿Por qué? En la, en la chuleta. Yo aquí tú esto es carne asada un filete de carne todo lo que eres tú invitas a una persona a seis cervezas y vienen corriendo invítalos a leer la Biblia cien mil excusas dice pastor no vas a creer esta semana tuve en el gimnasio tres veces, ocho horas diarias, 24 horas. ¿Y por qué no llegaste al grupo de hombres? Porque no tuve tiempo. No tuve tiempo. Pero tuviste tiempo para toda la carne y cero espíritu. Vas a morir en tu mortandad. Va a pestar Porque no hubo aliento de un soplo de parte del Señor. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si, si no estás moviéndote en la dirección de lo que agrada a Dios, de lo que concierne a Dios, de lo que es los asuntos de vuestro Padre en el Cielo, ¿Cómo te vas a llamar que tú le perteneces a Él? En la escuela tienen algo que se llama asistencia. Falta, 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 ¿Qué pasó? Faltó. Nunca estuvo. ¿Cómo se va a llamar alumno? ¿Cómo va a justificar tener un calendario lleno de las faltas en Dios y todo aquí sobra el tiempo para hacer todo según la carne no no lo entiendo le tengo que pedir Señor pon en mí el hacer como el querer de tu voluntad si tú no depositas en mí el poder de la resurrección estamos celebrando una tumba vacía significa un poder que resucita a los muertos versículo 11 dice si ese espíritu si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. La única forma que uno puede levantarse en el poder de la resurrección para disfrutar su esposa, su matrimonio, sus hijos, sus finanzas, su ministerio, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. No hay nada pasando. Y entonces yo digo, yo no sé cómo pueden llegar a iglesia cristiana una vez al año. Dicen, CEO Christians, Christmas and Easter only. Los cristianos CEO. Y entonces las personas dice, pastor por favor, mira que viene mi familia por primera vez. No lo insultes. No, si a ti es el que te voy a insultar, no a él. Que tú sepas que esto no es una religión, que no le dejes la maldición de religión a tus hijos. Llégale con la vida del poder de la resurrección para que viva ellos su matrimonio, su familia, sus hijos, sus finanzas, su relación con Cristo. Y yo le pedí, Señor, no me dejes participar en un mensaje de esos lindos. Llegó alguien aquí el domingo de Ramos, estábamos ordenando pastores y no hay Ramos. No le dimos ramos nada, le damos ramajadas. No vamos a, a, a jugar religión. No vamos a estar diciendo ¿Qué pediste? Cuando no hay, cuando todos se están muriendo. Cuando el poder de la resurrección es tú tener pensamientos en tu mente que contradicen los pensamientos de muerte, donde tú estás pensando una cosa. Y algo viene fuertemente a llevarte, a arrastrarte a la dirección de Dios. Y ahí es cuando las amistades son súper importantes. Cuando tú tienes un amigo que te está celebrando y moviendo en la dirección del Padre. Juan 15, 15 dice, ya no los llamo siervos, sino les llamo amigos. No le llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que a mi padre le agradan, les he dado a conocer. Una verdadera amistad es la que aplauda y celebra cuando tú estás agradando a Dios. No pidas que te den aplausos y te celebran cuando estás distanciándose del Espíritu. De las cosas que van a hacer para su bienestar. ¿Está listo? Vamos a poner esto rápido. Esto fue Joshua el viernes. Para que ustedes que no estuvieron. Yo no estuve tampoco. Me mandaron el video. Pero pueden ver el corazón de él. Que él deseó hacer la cosa más importante de su carrera profesional. Aquí en la casa de Dios con vuestros hijos.
1: Maintain the respect due to the courts of justice and judicial officer. I will not counsel or maintain any suit or proceeding which shall appear to be unjust, nor any defense except such as I believe to be honestly debatable under the law of the land. I will employ for the purposes of maintaining the causes confided in me such means only as are consistent with truth and honor and will never seek to mislead. The judge or jury by any artifice or false statement of fact or law I will maintain the confidence and preserve the inviolate the secrets of my clients and I will accept no compensation in connection with their business except from them or with their knowledge and approval to opposing parties and their counsel I pledge fairness integrity and civility not only in court but also in all written and oral communication I will abstain from all offensive personality and advance, no facts prejudicial to the honor or reputation of a party or witness unless required by the justice of the cause with which I am charged. I will never reject for any consideration personal to myself the cause of the, the defenseless or oppressed or delay anyone's cause for lucre or malice, so help me God.
0: Amen. Ahí le procedió a decir a los jóvenes Nunca, nunca, nunca dejen de faltar en la casa de Dios Para lograr sus metas Porque yo nunca he comprometido mi fidelidad a Dios y a su casa Y he logrado grandes éxitos en mi carrera Eso no es pensamiento de la carne no es lo que este mundo aplaude y celebra Pero yo les puedo decir que es gran tesoro para Él y para vuestros hijos Seguro que el Señor tiene grandes cosas en el propósito de Aquel que pone a Dios primero Todo esto para decir que en cada pensamiento, en cada palabra Puedes vivir según el Espíritu para alcanzar el poder de la resurrección. Si no tienes el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, no les perteneces. Primera de Tesalonicenses 4.13 Hermanos, no queremos que sean ignorantes según esto, porque aquellos que creen y están dormidos... No deben de entristecerse con los que duermen Como los otros que no tienen la esperanza de la resurrección Versículo 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No vamos a preceder a los que se durmieron Versículo 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel Con la trompeta de Dios descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Versículo 17 Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y nos termina diciendo el 18, Por esto, por tanto, anímense, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las palabras que estamos hablando hoy es que existe una vida llena del poder de la resurrección. En Juan 11, 25, Cristo dijo esas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí. No morirá eternamente ¿Crees esto? Juan 6, 6, 6, capítulo 6, versículo 66 Yo considero esto el versículo más triste en la Biblia Que dice que desde entonces muchos de sus seguidores Aquellos que eran sus discípulos Volvieron atrás y ya no andaban con él Y yo puedo ver esto hay un montón de personas que cuando hacen su cálculo y hacen su fórmula deciden es mejor andar sin Cristo porque es un obstáculo a mi proceder. Y ya no andaban con Él. Se apartaron de Él. Este es el versículo de Juan, capítulo 6, versículo 66. El 666 se ve ahí. El espíritu del anticristo haciendo a las personas volver hacia atrás. Versículo 67, Jesús miró a sus doce discípulos. Entonces Jesús a los doce le preguntó, ¿quieren acaso también vosotros irse? ¿Se quieren ir ustedes también? Y versículo 68, uh, le repite Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Hay una capacidad que tenemos por causa de la resurrección de Cristo, de tener pensamientos buenos, resucitados, palabras resucitadas conductas resucitadas, matrimonios resucitados hijos que parecen marcianos porque están viviendo en contra de la marea del mundo porque están viviendo en el Espíritu y que nosotros edifiquemos nuestro Espíritu para no dar luz a los frutos de la carne y yo les diré que es siniestro el andar en una necedad carnal y terrenal, porque dice la Biblia que termina siendo un conocimiento diabólico. Tú empiezas en la carne y empiezas en la tierra y terminas haciendo la voluntad de Satanás, porque no alimentaste el espíritu, porque no buscaste las cosa de arriba, porque no deseaste tener una cosecha diferente. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Juan 12.24, si no muere el grano de trigo, no tendrá vida. Todo lo que conlleva vivir en una vida de resurrección es morir a la carne. Es no seguir los principios de este mundo. No es imitar lo que el mundo hace. Ese no es nuestro llamado. La Biblia dice que esa forma de vida es algo pasajera y temporal y no termina en bendición. Termina alejándote del, de la vida en Cristo, del pueblo de Dios, de las prioridades de la palabra de Dios. Me, cuando yo era joven, me trajeron un joven de 19 años, estaba suicida, quería quitarse la vida. Y yo me senté con él y yo le, di, yo le expliqué así, él me dijo, mira pastor, ya no quiero vivir, tengo pensamientos de morir, tengo pensamientos de morir. Y yo le digo, mira, sabes lo que se llama este libro? Libro de la vida, sabes lo que es la Santa Biblia? Y él cono, conocía, porque él iba a una escuela cristiana y había aprendido todo lo que estaba en la Biblia. Yo le digo, mira, en este y le abrí el libro, mira, este es el libro de la vida. Esto dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y él dijo, pastor, todo lo que este libro dice que no haga, yo lo estoy haciendo. Y todo lo que este libro dice que haga, yo no lo estoy haciendo. Y entonces le dije, por eso que tú quieres morir. Tú quieres dar fruto de haber vivido contrario al libro de la vida. Tu fin es muerte. Entonces empieza a hacer lo que la Biblia dice y no hacer lo que la Biblia no dice para que tú puedas revivir y querer vivir la vida. Y tener eso como herencia y como fruto. Pero tú no puedes vivir para la carne y cosechar la vida y paz. Tú no puedes vivir según el Espíritu y manifestar los frutos de la carne. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Por eso Colosenses 3, versículo 5, dice, hacer morir. Dios mira, un libro de la vida que te está diciendo que matar. Y cuando yo veo esto yo me maravillo, porque casi siempre la Biblia te dice cómo vivir, pero aquí te dice hacer morir. Todo que es terrenal en vosotros. Todo lo que te puede acercar a la fornicación, a la impureza, a pasiones desordenadas, a malos deseos, avaricia. Todo eso que lleva a tener otras prioridades que no son Dios. La idolatría es cuando tú levantas algo más importante que Dios. Dios tiene que ser supremo. Todo en el mundo se tiene que mover al son de su agenda. No que Él se mueva al son de tu agenda. Bendíceme Señor, bendíceme, bendíceme. Y tú cuando me vas a bendecir, bueno, lo estoy pensando. No tengo tiempo, no es mi prioridad, no es mi pensamiento. Me es pedante estar allí. ¿Sabes qué vas a terminar al final de la corrida? Que Dios te entrega a tu deseo. Que Dios te entrega a tu prioridad. Estas cosas dice, versículo 6, hacer morir. Todos los deseos y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En este gran día de la resurrección, no hay muchas iglesias que están celebrando lo que tú y yo estamos celebrando ese día. Lo que estamos contemplando hoy día no se está escuchando en muchos lugares. Porque estamos viviendo los tiempos donde las personas no quieren escuchar la verdad. Quieren amontonar teólogos y maestros cristianos, pastores para que hagan los huevitos y los conejitos y todo se ve lindo y qué precioso y ahora vamos a comer y nadie entendió la resurrección y la vida y están marchando hacia la muerte más divorcios, más hijos separados hijos que se criaron en casa de cuna a 20 años y hoy día aborrecen la casa de Dios lo ven como una contradicción a la prioridad de la casa. Y por eso hemos dicho en el primer servicio, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y los huevitos de colores, y como dice Clarita, los peces de colores, se vayan para otro lugar. Estamos viviendo tiempos siniestros. Son los padres que están entregando a sus hijos, al Dios de Moloch. Yo leo el viejo testamento, yo digo, ¿qué, qué es esto?, el pueblo de Israel sacrificaba a sus hijos al Dios de Moloch. ¿Y qué? quién es Moloch? ¿Sabes quién era? El Dios del entretenimiento. Vamos a pasarla bien. Y ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es vamos a negar nuestra voluntad. Para vivir para aquel que se lo merece todo. Vamos a ponernos de pies este día. Y ¿sabes qué? Haciendo morir... Estos miembros de nuestro cuerpo en la tierra, de impureza, de cosas que son idolatría, que reemplazan nuestra devoción a nuestro Dios. Realmente estamos viviendo la generación que se mete 24 horas de la semana en un gimnasio y cuando tú lo invitas a la casa de Dios, te dicen, no tengo tiempo. ¿Por qué tú haces todo el tiempo? Bueno, está complicado, está complicado. Y yo le digo, se va a poner más complicado. Cuando tú te veas rodeado en tinieblas, cuando la pudrición de la muerte empieza a ser tu realidad porque no escogiste la vida. La Biblia dice, escoge la vida para que vivan tú y tus hijos. Y es imposible sembrar mango y recoger aguacate. Lo que el hombre siembra, eso va a ser su realidad. Y estamos viendo un montón de cristianos que dicen, Vamos a celebrar el Domingo Resurrección Y cero vida A pensamientos de vida A relaciones de vida Acercamientos al cuerpo De vida Cuerpo de Cristo A celebrar la Santa Cena ¿Cuándo fue la última vez que estuviste? El miércoles, primer Miércoles de cada mes Aquí celebramos lo que Cristo hizo En la Cruz de Calvario por ti Y no llegas a celebrar No llegas a estar presente hay hombres y mujeres que han decidido moverse en dirección de las cosas que les florecen en Cristo no es religión no es religión es realidad y es algo actual que vas a poder pasárselo a tus hijos para que te lo pasen a tus nietos estaba hablando con Ariana antes del servicio me dijo mis padres son bien educados tienen Licencias de abogados hombres de negocio Pero no tienen la vida No me han podido dar Lo que yo le estoy dando a mis hijos Eso tiene gran mérito Personas que pueden discernir Las cosas que conciernen la vida
2: He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Gracias.
0: Salir de la tumba del sepulcro, de una vida de muerte a una vida de vida. Pueden subir acá al altar, yo quiero orar por usted. No va a ser una imposición, va a ser una invitación. Si tú deseas vivir en el Espíritu y ya dejar atrás la carne. Y no ser sepultado con la, el sepulcro de vuestros padres. Que decían tener la vida, hicieron muchas cosas, pero te dejaron heredar muerte. Herdor de una vida sin el Espíritu, aquí adelante, está. Gracias. Subo aquí al altar, quiero orar por usted. No es muchas veces que hacemos esta invitación, pero es un día lindo que podemos celebrar a aquellos que pasan de muerte a vida, que han decidido florecer en los atrios de la casa del Señor, han decidido ser buen fruto han decidido ya poner hacia atrás sabes una de las cosas que nosotros decimos yo llegué a los Caminos del Señor en mi universidad ya yo probé el mundo y todo lo que tiene para que ofrezca y es una pudrición cuando mis hijos tenían dos y tres añitos los llevé detrás de un centro comercial y había una, un basurero estaba lleno de frutas podridas y yo me les llevé allí tenían tres, cuatro, cinco años yo les dije huelen bien eh, olfatean bien lo que viene de ese contenedor era fruto y vegetales podridos y decían papá ¿por qué? y yo le dije porque yo quiero que ustedes sepan que a eso huele el pecado una vida sin Cristo huele así y que ustedes nunca tienen que poner su hocico cerca de esta situación padre yo te doy gracias por esos corazones que han subido delante de tu altar que desean una vida donde opera el poder de la resurrección Que nuestras vidas sean pensamientos resucitados El perdón La mansedumbre, la humildad Que ellos puedan vivir en paz En sus pensamientos Dejando la venganza, la falta de perdón La contienda, la ira la amargura, el resentimiento, que esos pensamientos de muerte ya no aparezcan más sobre estas mentes. Que ellos puedan caminar y deleitarse en amistades nuevas en el Espíritu. Porque la carne para nada aprovecha, Señor. No queremos hacer alianza con carne, o oh Dios. Queremos unirnos en el Espíritu con el cuerpo de Cristo, y ahí florecer en la casa de Dios en los propósitos y en las amistades que nunca dejan de ser pedimos Señor que nuestros nuestras pisadas nuestros pies vayan en pos de lo supremo ya hemos ido hacia la, el deleite del pecado y de este mundo, ahora enséñanos caminar en la senda nueva haz nuestros pies como pies de sierva que puedan levantar y subir los montes a las alturas de los lugares de tu morada. Que tú bendigas sus matrimonios, que tú bendigas sus familias, que tú causa obediencia, que venga sobre ese espíritu de obediencia que hubo en Cristo, esté en sus hijos y hijas. Que desean que Cristo viva en sus corazones, desean agradar a Dios en todo momento como su prioridad, Señor. Y Señor que cuando las personas se maravillen De aquel de haber aquellos que estaban sepultados Como Lázaro cinco días Y el olor era fuerte Señor Cuando tú te topaste Y tú dijiste Lázaro levántate Porque tú eres el poder de la resurrección Lo hiciste con Lázaro Lo hiciste en la tumba y lo harás con nosotros también. Que te conozcamos a ti. El poder de tu resurrección. No fuerza de manos de hombre Señor. Esto no lo puede obrar el hombre. Solamente tu espíritu puede lograr. Levantar los muertos a vida. Tú has dicho que no es por espada. Ni por ejército. Sino por tu espíritu. Levántalo Señor. Para que se sientan en lugares Celestiales Juntamente con Cristo En un lugar de deleite Señor Que puedan disfrutar Su matrimonio Su familia, sus hijos, su economía Su trabajo Su fe, su esperanza, su amor Sea perfeccionado oh Dios Te damos gracias por esta palabra Domingo Resurrección Una invitación de conocer Ese poder y vivir en esa Realidad te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén,
2: amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.